0: Bonjour, juste avant de commencer cet épisode, je vous rappelle que les épisodes du format hors les murs sont plutôt à écouter au casque, ou en tout cas dans un lieu calme pour ne pas rater toute l'immersion sonore. Bonne écoute
1: Ce que j'aime expliquer au public, c'est qu'on n'était pas à cette époque-là, donc on ne peut pas savoir. Et surtout pour la, le, le, le style vestimentaire, c'est qu'on a potentiellement euh, les modes qu'on avait comme si on regardait un magazine de mode aujourd'hui.
2: Or les murs, le reportage de Passion Médiéviste
0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes peut-être déjà allé vous promener dans une des nombreuses fêtes médiévales de France et vous avez peut-être déjà rencontré ces drôles de personnes qui font de la reconstitution historique habillées comme à l'époque médiévale et qui donnent en quelque sorte l'illusion d'avoir fait un voyage dans le temps eh bien, dans cet épisode, je vous propose de passer 24 heures, enfin presque, avec une de ces troupes de reconstitution, la Confrérie du Cerbère. Je vous ai rencontré à Provins, début juin 2023. Et Provins, c'est une petite ville à une heure de train au sud de Paris, et Provins accueille chaque année depuis bientôt 40 ans une fête médiévale, c'est-à-dire un grand festival où on se replonge dans le Moyen-Âge avec des spectacles, des animations, des boutiques et dans la ville elle-même et ses rues médiévales parce que la ville est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2001. Mais dans cet épisode donc, nous n'allons pas directement parler des fêtes médiévales, mais surtout de la reconstitution historique sous plein d'aspects. On va parler du combat, de la vie quotidienne, de la cuisine, des vêtements et bien d'autres choses encore. Mais aussi, et je trouve ça très important, on va parler de toute la réflexion qui est derrière cette volonté de reconstituer la vie au Moyen-Âge on ne va pas entrer dans les détails de tout. Peut-être que certains d'entre vous seront frustrés, mais en fait, je voudrais vous proposer vraiment une vision d'ensemble de cette thématique, ce qui ne m'empêchera pas, peut-être, dans le futur, d'y consacrer un futur épisode pour revenir sur cette thématique. Alors Une petite précision aussi, dans cet épisode, je n'ai pas eu à rajouter de musique. D'habitude, j'aime bien faire ça, mais là, toute la musique que vous allez entendre dans l'épisode est soit celle qui était diffusée dans les haut-parleurs de la fête médiévale toute la journée, soit celle qui a été jouée par des musiciens itinérants. Alors, en arrivant à Provins, j'ai d'abord fait un petit tour de la fête médiévale et des plus de 300 artisans exposants avant de rejoindre la troupe. Alors, on est dans la collégiale de Provins. Bien sûr, pile au moment où je veux enregistrer, il y a un monde fou et il y a de la musique qui a commencé. Mais... Je suis tombée sur une tête que je connais. Coucou Jade Coucou Fanny Donc Jade, vous l'avez entendu il y a longtemps, non il y a quelques mois maintenant, c'est Jade du miroir fou. Alors Jade, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais ici en quelques mots Eh bien là, je tiens mon stand d'illustration à la Collégiale Saint-Cherias à Provins. Et euh, voilà, il y a plein de gens, ça se passe super, super bien et je suis très contente. C'est la deuxième année que je fais ça et voilà je suis trop contente de te voir. Bah, bonne fête alors Et bah, Merci tout pareil de te voir aussi <rire> Bon après être sortie de la collégiale, petite collation et j'ai traversé toute la ville et littéralement toute la ville en partant de la collégiale pour rejoindre le rempart du cours Robert qui est de l'autre côté de la ville à côté de la Porte de Jouy et retenez son nom parce qu'il reviendra plus tard. Et j'ai donc rejoint la confrérie du Cerbère qui est donc constituée d'une dizaine de personnes Installé dans un camp médiéval militaire avec plusieurs tentes sur plusieurs centaines de mètres carrés. Et là, je laisse Christophe, alias Baudouin de la Croix, vous en dire plus.
1: Alors, la confrérie du Cerbère, donc on est une troupe militaire de Picardie, on va dire du, du nord de France, donc entre 1380 et 1410, donc en plein milieu de la guerre de 100 Ans. Alors c'est une période qui est assez calme pendant la guerre de 100 Ans, c'est un, un peu plus après que ça va commencer à... Dégénérer, et puis on va arriver avec Jeanne d'Arc, etc. Mais euh, donc voilà, donc sur cet aspect-là, en fait, on veut faire voir aux gens qu'est-ce qu'était un, un campement militaire avec euh, tout ce qu'il y avait dedans. Euh, donc voilà, c'est vraiment dans cet esprit-là qu'on qu reconstitue euh, au niveau des Cerbères. Pourquoi la confrérie du Cerbère Parce que Cerbère, trois têtes, et euh, parce que cette compagnie a été créée par trois familles. Le but premier, c'était vraiment de nous rassembler autour d'une passion commune qui était le médiéval. Donc au début, on était fin 13e, début 14. Après, on a glissé vers le mi-14. Et en fait, on a incorporé un, des, des historiens chez nous, enfin, qui avaient fait des, des histoires, qui ont, euh, on va dire, un petit peu analysé notre campement, nos armures. Enfin voilà, un petit peu toute la globalité euh, de ce qu'on faisait. Et euh, voilà, ils nous ont dit, voilà, pour être vraiment pertinent dans ce qu'on fait, euh, la confrérie du cerbère c'est 1380 1410.
0: Parce que du coup là sur le camp donc là à Provins vous êtes une dizaine de personnes. Est-ce que du coup vous avez une sorte de mini scénario, une cohérence, une histoire en fait derrière le camp
1: On représente un camp militaire. Qui dit militaire donc martial dit une certaine hiérarchie. La hiérarchie chez nous elle est très très simple en fin de compte, c'est que moi je représente le noble entre guillemets, le seigneur de la compagnie. Et en dessous, j'ai un sergent d'armes qui m'aide à aiguiller les troupes, etc., etc., et les différents corps de métier à lesquels on a besoin. On va parler du forgeron, on va parler bah, de la cuisine, parce qu'à bah, un moment donné, il faut qu'on puisse manger.
0: Et est-ce que bah, tu peux nous présenter aussi le camp Qu'est-ce qu'on a autour de nous alors, Et même au-dessus de nous, parce qu'on est déjà... On est dedans, en fait. On est dans le camp, là.
1: Bah nous, le camp, alors, il se compose de, 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 de plusieurs manières. Donc là, effectivement, on est dans la tente commune, on va dire, d'intendance, qui serait réservée aux maréchaux de camp sergents et nobles, le soldat de base se débrouille pour se faire à manger, se débrouille pour dormir, etc. etc. Après, on a une grande tente qui sert de curry. On, on appelait ça pas cuisine, on appelait ça une curry. Donc là, dans laquelle, bah, effectivement, bah, comme on vient de dire, on va préparer les mets principalement pour moi. Il <rire> faut le dire, hein, non mais c'est tout. Hein.
0: Mais là, en fait, dans la tente, tout le monde ouais. est
1: ensemble. Bah, en fait, on, on garde cet aspect communautaire entre amis. C'est vrai que si on poussait la reconstitution euh, à fond, je mangerais euh, quasiment tout seul. <rire> un peu dommage donc du coup voilà donc effectivement on va voilà la cuisine fait pour tout le monde en tout cas chez nous c'est comme ça on prépare des mets médiévaux voilà avec euh, fruits légumes viande etc qu'on pouvait trouver à l'époque ça c'est très important pour le public parce que des fois on fait redécouvrir des légumes que les gens euh, voilà ils savaient plus ou ils ne savaient pas après au niveau du camp on va avoir donc ma tente donc la tente seigneuriale qui est ouverte en exposition publique parce que du coup on a reconstitué du mobilier le lit euh, des coffres etc., etc donc on a vraiment une tente de petits seigneurs voilà faut le dire c'est petits seigneurs et puis après alors on a beaucoup de tentes de soldats ou de sergents parce que du coup c'est quand même des gens assez riches parce qu'ils ont déjà des tentes et on a le forgeron qui est un rôle primordial au niveau des campements militaires parce que pourquoi et eh ben quand moi je rentrais ou quand les gens, les hommes d'armes, rentraient de bataille, bah à un moment donné, il y a peut-être des réparations à faire. Des rivets, des euh, détruits, des choses, des pièces d'armure, etc. C'était etc. quelqu'un qui est très important sur les camps.
0: Pour ce week-end, la compréhension du serveur m'accueille donc très gentiment et me prête même une tente pour mettre mes affaires et dormir avec eux le soir. Alors, mais par contre, pour ne pas faire tâche avec mes vêtements de 2023 dans leur beau campement, je dois enfiler une robe à la mode médiévale en laine qui est prêtée par Mélissa, alias Blanche, la femme de Baudouin. Et pour rappel, ce week-end-là, il faisait plus de 30 degrés. Tu vas avoir chaud. Mais j'ai déjà chaud.
3: Bon, bien que la laine, ça isole quand même assez bien à la fois de la chaleur et du froid. Est-ce que tu peux juste décrire où est-ce qu'on est là Alors donc là, on est dans la tente du Seigneur. On peut voir un grand lit à Baldaquin. Avec le bureau et puis bah, tout le mobilier que l'on pouvait transporter à l'époque euh, quand les combattants partaient en campagne. Donc voilà, tous les habits sont rangés dans des grands coffres et on a tous nos costumes euh, dans les coffres.
0: Je vais mettre des manches longues.
3: Des manches longues. Tout oh voilà, et donc cette robe, ça s'appelle une cote Donc si on peut la décrire, c'est une robe qui est assez près du corps, au point de vue des manches, le buste, et ça commence à s'évaser un petit peu à partir de la taille. Euh, voilà, jusqu'en bas. Elle est longue jusqu'au pied, boutonnée sur le devant et sur les manches.
0: Il y a des poches ou pas Il n'y a pas de poche. Bon, eh bien, let's go. <rire> voilà, je te laisse Merci. Te changer. Merci. Oh là là. Qu'est-ce que je ferai pas pour ce podcast Ah bah oui. <rire> c'est sympa, ça met en. Ah, ouais. Attends, en plus c'est lourd, mon Dieu. Ah, oui. <rire> et puis celle-ci, elle est doublée là. Je comprends pourquoi tu t'actives pas beaucoup. Ah
3: oui, non non. ce matin, j'ai passé la matinée à cuisiner. Hop. Euh, hop. Donc euh, auprès du feu, c'est l'horreur. Ah, bah oui. Non
0: mais là, et puis oh là là. Elle va très bien au niveau de la taille, mais moi bon, oui, je suis large dedans. Oh, là, ah super. Ouais.
3: Tiens, Je te donne
0: mes 5 Ouais, C'est bon, c'est bon, tu, bon rire. tu es descente. Je suis descente. J'enlève ma montre. Elle est comme ça, je me mets en mode full. Euh... Hop. Hop. Alors, euh, je reprends tout ça. Alors, je vais aller du coup poser ce dont j'ai pas besoin. Ah, sinon, donc, fait, les, les, les le petit groupe, c'est des auditeurs à moi qui sont venus. Ah, c'est cool. Voilà. J'ai rencontré pour la première fois. Et en fait, comme j'ai fait un mini meet à la collégiale, donc là, ils m'ont suivi. Trop bien. Là, ils vont me voir en tenue. <rire> Merci. Ah, ah, ouais! Avec les deux <rire> couleurs! Ah, non, Mais en plus, c'est mes couleurs préférées, donc je suis trop contente! Moi, ah. bon, j'avais posé ça, et du coup, pour prendre que, que ce ah, qu'il bah voilà, c'est nickel! C'est nickel, parfait!
4: Ah, bah oui, là, vous ressemblez à quelque chose d'époque! De, de je fais ce que je peux!
0: <rire> et d'ailleurs, j'ai une question assez importante à leur poser, que vous vous posez peut-être aussi, et Christophe et Hugo m'ont répondu. Il y a peut-être des gens qui se demandent à quoi ça sert! d'avoir un camp de reconstitution médiévale dans une fête médiévale, parce qu'en soi, vous êtes là, mais qu'est-ce qui se passe Enfin, à quoi ça sert
4: C'est l'immersion. Je pense que quand les gens, ils arrivent sur un camp, euh, ils n'ont pas toujours un lieu comme celui-ci, comme Provins, où il y a des remparts, il y a un château, etc. Et je pense que quand ils arrivent sur un camp comme ça, la première chose qu'ils se disent, c'est « Ah ouais, c'était comme ça, en fait. » Ça s'est passé comme ça, ils vivaient comme ça, y a, ils ont les costumes, il y a les tentes, il y a la vie quotidienne, la cuisine... Euh, comment ils se comportaient, etc. C'est l'immersion totale. C'est ça, je pense que c'est pour poser un cadre aussi,
1: un, dans le, un contexte général, en fait, pour euh, inviter les gens à vraiment se plonger euh, à l'époque, euh, comme on pourrait voir dans les films ou des trucs comme ça. C'est vraiment... Euh, on, on, on est le décor, on peut parler comme ça, on on fait le décor, euh, mais vivant. Du coup, on est le décor vivant. Quoi.
0: Bon, au moins c'est clair. Bon. On n'a pas trop le temps de discuter parce que... En ce samedi après-midi, une bataille se prépare. En effet, en plus de la présentation de la vie de campement militaire à la fin du Moyen-Âge et de la vie quotidienne, la confrérie du Cerbère offre aux spectateurs et spectatrices une démonstration de combat accompagnée de d'autres troupes de Provins. On retrouve donc Christophe et Hugo se préparer et s'habiller avec l'aide des autres personnes de la confrérie.
3: Là c'est bien Parfait
1: ah Et me voilà plus 45,7 degrés. Alors là, on va re... enfin, reconstituer, représenter une attaque de porte avec d'autres compagnies, donc avec qui on a l'habitude de, de, de combattre. Donc on est assez en confiance au niveau de chacun. Et au niveau de l'équipement, surtout c'est très important. Du coup, bah, le but c'est de taper sur les copains. On va être une petite quinzaine à peu près, un truc comme ça. On va s'amuser pendant 30-45 minutes. Euh... Voilà, sachant que nous, on arrive à faire des batailles où on reste en armure pendant plus de 4 heures. Quoi. Et malheureusement, il arrive que bah, malgré les porteurs d'eau, malgré les secours, des fois on a des insolations, on a des trucs comme ça, très important. Il y a eu des recherches qui ont été faites, donc, surtout à Zincourt, donc une bataille importante dans le nord de la France. Une défaite, hein. euh, Oui. C'est une bataille avant d'être une défaite, déjà voilà. Et en fait, ils ont retrouvé qu'il y avait des, 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 donc des chevaliers, enfin on va dire des chevaliers, des nobles en tout cas en armure complète, qui sont morts avant la bataille de la suisse En fait, il faut savoir que dans les casques, on arrive à avoir atteint des températures à plus de 60 degrés. Donc euh, la respiration est très importante, l'hydratation est très importante, euh, etc., etc. Donc euh, on essaie de faire ça. Euh. Vu qu'on aime bien notre loisir, on essaie de le faire en sécurité. Puis bon, on n'est plus tout jeune, hein, malheureusement.
0: Oh, ça s'entend pas, ça s'entend pas du tout
1: Bon pour vous imaginer un petit peu donc J'ai une armure de noble Parce que j'ai de l'armure des orteils Jusqu'en haut euh, Et donc je suis à plus de 40 kg d'armure Il Faut savoir que les armures étaient faites sur mesure Donc uniques. On est très peu gêné dans nos mouvements C'est à dire que la légende du chevalier qui tombe à terre Qui est mort c'est pas vrai on, on se relève très rapidement Et comme ça on peut vraiment
4: taper sur le mec d'en face.
1: Fait. Je
4: m'appelle Jean II de Saint-Priest, je suis le sergent d'armes de Monseigneur Baudouin de la Croix. Et donc là, je suis habillé complètement en armure avec une chapelle de fer, un gorgerin, un plastron, mes jambes et mes bras. Et simplement, on va défendre l'honneur du Seigneur, on va combattre vaillamment, tout ça pour défendre la porte de Jouy de Provins.
0: Oui, c'est pour ça que là, on ne t'entend pas très bien. Effectivement, tu as une, tu as le gorgeron c'est ça
4: Le gorgerin, c'est ça. Effectivement, on m'entend pas très bien. <rire> Sinon, je peux <rire> bloquer complètement. Non, effectivement, on m'entend pas très bien. Alors là, il faut savoir que moi, j'ai de la chance, je respire quand même bien parce que j'ai... Donc, le chapelle qui est au-dessus et le gorgerin, qui sont deux pièces bien distinctes. On va retrouver certains casques comme euh, Baudouin ou autres qui vont avoir un casque complètement fermé. Et là, on ne respire plus du tout. On ne nous entend pas et on n'entend rien.
1: Voilà, donc celle-là, on l'appelle Bertha, parce qu'elle parce qu est mignonne, mais elle est très lourde et elle fait très mal. Non, on donne... C'est vrai qu'on donne des petits prénoms à nos épées, euh... c'est vrai que c'est... Ouais, parce que bon, on s'en sert tellement souvent que... on s'y attache peut-être même plus qu'à nos... Non, je rigole.
0: Et tu confirmes qu'elles sont légères, les, les épées
1: Alors les épées, oui, oui alors, bien sûr. Alors non, on est loin des... Des, des, des standards où on disait ouais, les épées ça fait 10 kg, 20 kg, c'est pas possible. Non, moi mon épée c'est une des plus lourdes, elle fait moins de 3 kg. Voilà, une épée à une main, on va osciller entre 800 grammes et 1,2 kg. Euh, les épées bâtardes, voilà, on augmente de 300 400 grammes. Les épées à deux mains, voilà, on va approcher des 2,5 kg, 2,8 kg, c'est quasiment une des plus lourdes quoi. C'est voilà, non, non, c'est des armes en plus. Là, c'est des armes de compétition non tranchantes, non pointues. D'accord bon, Parce que bon, on s'aime bien en fait, on se tape dessus, mais on s'aime bien quand même, donc on évite de se tuer. Et par contre, voilà, quand on voit la tranche de l'épée, on voit qu'elle a été beaucoup frappée, etc. etc. Non, non, c'est des épées faites exprès, quoi. Qu'on commande souvent... Alors, on a des, beaucoup d'artisans en France, mais aussi il y a beaucoup d'artisans dans les pays de l'Est, parce que c'est beaucoup plus répandu, enfin en tout cas les sports médiévaux sont beaucoup plus répandus dans les pays de l'Est. L'Ukraine, la Pologne, la Russie, etc. Donc euh, voilà, ils sont beaucoup plus... Enfin, plus de grosses méthodes, les épées sont fiables. Parce que forcément, une épée qui casse, ça peut arriver. Hein. Ça reste de la forge. Donc, euh, et là, c'est très dangereux. Aussi, ça peut être très dangereux. Mais voilà. Donc euh, celle-là, elle a 10 ans. Elle ne m'a jamais lâché. Donc je pense que ça va continuer.
0: <rire> bon, bah là, t'es prêt, du coup
1: Ouais. Là, on va y aller. On va aller rejoindre euh, les copains. Euh, on va non, se mettre non, en place pour le petit scénario entre nous. Et puis, bah, mettre le casque et se taper dessus. Voilà.
0: Donc, bah, bonne bataille. Merci.
2: Ils
3: vont se battre, Ils vont se battre. Oui. oui.
1: Donc là
0: les combattants sont en train de se mettre en place. Il y a un grand espace qui a été dégagé pour être sûr que le public ne gêne pas. Et il y a clairement deux camps qui commencent à se regarder.
5: Mesdames, les seigneurs, mademoiselles, mesdames oiseaux, la compagnie des odeurs de l'ODAN. va vous présenter une démonstration de combat. Avec les serbères, mais sans couronne. Envers ce combat, est que règles de sécurité simples. Personne ne traverse le champ de bataille. On a l'armure, on a l'adrénaline, on ne fera pas attention à vous. Donc, si vous vous souvenez de vous en sortir en tête, vous êtes là vos ça, pour contextualiser la bataille. Le duc de Bourgogne ici présent. Après, nous derrière d'attaque. Et
0: Ils se mettent face à face. On en a 6 d'un côté, 6 de l'autre. Ça se regarde. par deux décrire ce qui se passe.
4: Voilà apparemment c'est une bataille qui a été intense et, et très très quand on dit, très légère. Mais et véridique parce qu'on voit bien que, voit ouais. bien que impacts, la personne il
2: en peut, elle en peut plus la personne là. On
4: imagine les combats à l'époque, il aurait des journées, voilà. voire des nuits, parce qu'en fin de compte, il devait avoir euh, à la fin un gagnant. Et on se rend compte maintenant, on espère de quoi ils ont fait un combat 10 minutes, ils sont à HS, euh, ces hommes. Alors on imagine à l'époque comment ça va être barbare.
0: Là, la bataille est finie et plein de gens viennent poser des questions aux personnes ou aux combattants qui répondent en général, euh, oui, qui répondent avec plaisir et tout. Il y a beaucoup de questions sur le poids des armures, sur euh, combien ça coûte aussi. Et on voit qu'effectivement, ça passionne les gens.
1: Ça finançait les armées. Oh,
0: oui, ouais, c'est vrai, c'est vrai, il y avait les rançons à l'époque. Ouais. C'est vrai.
1: Et ouais. Ouais. Donc, en plus d'être le mieux armuré, c'est moi qui allais moins me battre. C'est ça. Oh,
0: oui.
1: oh. C'est le paradoxe, quoi.
4: <rire>
0: Alors comment ça s'est
4: passé Très bien, tout se faire play, euh... très très bien passé. C'était court, on essaye de faire court forcément, il y a beaucoup de public. Intense, beaucoup d'adrénaline et toujours comme d'habitude des cascades euh... <rire> impressionnantes.
0: Oui, il y en a un là qui s'est pris une gouttière. Donc...
4: Ouais. Bon, à la rigueur, je pense que la gouttière est plus mal que lui. <rire> mais non, c'est vrai qu'on se retrouve des fois dans des positions très inconfortables dans le combat. Déjà, bon, on est assez mobile, mais on est quand même un petit peu handicapé du fait qu'on ait l'armure. Et c'est vrai qu'au moindre crochetage, à la moindre balayette ou quoi qu'il arrive, on se retrouve au sol euh, en moins de deux minutes, moins de deux secondes même.
0: Et à quel point est-ce que c'est scénarisé là ce que vous avez fait
4: Alors, c'est scénarisé euh, sur la partie histoire. Donc on va créer une histoire, un contexte à la bataille, pour vraiment se mettre en condition et voir qu'il y a un conflit d'intérêt là, par exemple, avec euh, un, un, un or de l'or qui est réclamé. Mais en revanche, pendant la bataille, il n'y a rien qui est scénarisé. Les coups sont portés comme on les porte, ce que vous voyez, il n'y a rien qui a été prévu à l'avance. Le combat, il s'est déroulé, et quand on se retrouve sur le champ de bataille, on prend le premier adversaire qui vient et on le combat jusqu'à ce qu'on tombe. Là, par exemple, avec qui est-ce que tu as combattu Donc moi, je me suis battu avec, euh, avec Sébastien, je ne sais pas où il est. Et donc, euh, on s'est retrouvé. c'est régulier, on se retrouve souvent l'un contre l'autre, bizarrement. Euh, c'est comme ça. Et euh, donc on s'est encore retrouvé une fois l'un contre l'autre, on s'est échangé quelques coups, euh, donc moi à la hache et lui à, à l'épée longue. Et tout ça pour se retrouver au sol euh, comme des tortues.
0: Une fois la bataille finie, les combattants de la confrérie du Cerbère rentrent au camp, mais sur le chemin, je suis interpellé par un des membres de la compagnie adverse. Oui. Ça a été très court, mais ça me fait très plaisir de voir que les podcasts servent aussi aux personnes qui font de la reconstitution. C'est encore un usage du podcast que j'avais clairement pas imaginé en créant Passion Médialiste. Bon allez, là, on retourne au camp pour enlever les armures, et c'est pas si facile que ça en a l'air.
5: La Ah
3: oui, elle le... Les
0: jouets de la reconstitution. On
3: n'a pas l'image et l'odeur. C'est <rire> ça, là, on,
0: on voit pas tout, tout, tout l'acting, tout malheureusement, mais. Euh...
3: J'ai besoin d'un homme fort là. Ah mon chéri, c'est dévoué, j'y arrive pas. Ouais. Il y a deux
1: lanières sur le côté. Euh, si vous, vous voulez bien, De ouais. De l'autre côté aussi,
3: c'est si vous voulez.
6: Ouais, c'est quand même bien serré, ça. Ouais, ouais.
4: On va le faire basculer. T'as interdit à enlever non, une Enlever une, ouais. mais ah, la, deuxi ah, ouais, euh... la deuxième Ah ouais, la deuxième, c'est bon aussi. En levant le bras, ça marche mieux. Ouais, c'est qu'elle est vachement longue, la truc, par rapport à...
3: Oui, la tige est longue.
4: C'est la même. Ouais, tu on brûle mon clostron Il va y a un, un, un peu il m'a fumé. Ah ouais J'étais pour Christophe, on était en train de se passer pour chercher les coups. Il est arrivé derrière moi, German Souplex. Oh
1: hein tu veux entendre un buffle C'est ça que tu veux <rire> Alors, ouais, make. donc là, comme j'expliquais tout à l'heure au public, c'est vrai qu'on aime bien donner des précisions. Parce qu'en fait, ils pensent qu'on est au cinéma, hein, mais c'est pas ça. Donc là, on a plus 40 kg sur le dos. Il faut une bonne condition physique une bonne musculature aussi. Alors c'est pas pour se la péter, hein. c je pense que c'est un sport, mais comme tout sport de combat en fait, il y a une préparation physique à ne pas négliger. Il faut s'habituer auprès de son armure, il faut s'habituer à prendre des coups, il faut s'habituer à la résonance des... des coups. Qui est très désorientant au début. Et à partir de là, après, on peut arriver à s'amuser. Là si vous voulez dans la mêlée, on avait une personne, c'était la première fois qu'à venir. Voilà. Donc c'est vu que c'est entre nous, on va dire entre nous. Euh, on fait attention à lui, on le met dans des positions où il ne va pas avoir frappé sans se faire trop frapper. Parce que c'est vrai que nous, après, on met les. Un, un guerrier médiéval n'est pas misogyne. Parce que derrière un casque, on ne sait pas si c'est une femme ou un homme. Voilà, donc on frappe. Voilà. Voilà. Allô, ma femme Salut, sœur. Ah non, c'est pas ma chaise. là-bas Parce que j'ai mon feu qui s'éteint
3: aussi pour
4: ma cuisine. Non, Menfurez, menfurez, ma chaise.
1: Bah là, ce qui était étrange, c'est que malgré qu'il faisait un petit peu de vent, en fait, je sentais la chaleur sortir de mon casque wow. par rapport à la différence de température, tu vois. Là, c'est la première fois que ça me fait ça. Après, si vous voulez, une armure, ne va pas rouiller dans la minute. Oui. Euh, normalement, on avait des écuyers qui les nettoyaient tout de suite derrière. Après, je vous dirais, même en Italie, sur Milan, il y avait une tradition à notre époque où les, les nobles laissaient rouiller leur armure pour prouver qu'ils avaient de l'argent pour pouvoir en racheter une autre. Bah, c'est les Italiens, hein. mais voilà, c'est pour vous dire jusqu'où ça pouvait aller. Quoi. Une armure, euh, moi j'aime bien faire le comparatif des fois avec voiture de sport très très chère d'aujourd'hui. Une armure c'est une Porsche une Ferrari, quoi. tout le monde ne peut pas en acheter une. Et c'était vraiment ça.
0: En dehors du temps ponctuel de la bataille, en fait une grande partie de l'activité de troupes de reconstitution lors d'une fête médiévale est donc de présenter la vie quotidienne au public et de donner une illusion d'immersion.
1: On est dans le partage, c'est-à-dire que on aime accueillir les gens sur notre campement, on aime partager. Il n'y a pas de questions bêtes, ce que j'arrête pas de répéter aux gens. Justement, c'est pour ça qu'on est là pour casser un petit peu les les hondis médiévaux euh, sur l'hygiène, comme quoi on était crade, etc. Que c'est pas vrai du tout. Enfin voilà, vraiment tous les trucs. Et faut pas oublier, c'est que la première chose, c'est qu'on est une association d'amis. Donc on, on aime se rassembler entre amis, passer du bon temps ensemble, etc. Et euh, ce qui, je pense, qui est un peu le moteur aussi de, de, de notre compagnie, parce que du coup, voilà, en discutant, en partageant entre nous, il y a des projets qui émergent de personnages, de, de projets sur l'historicité, etc., etc. Et donc du coup, si on a la compétence, on va accompagner ou aider les gens qui ont euh, ces projets ou Sinon, bah, on va les aider tout simplement en, en organisant de, 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 des visites au musée, euh, énormément de, de, de livres. Euh, le, on recherche des faits, donc on essaie de croiser des sources, etc. Alors, on n'a pas la vérité vraie parce qu'on n'est pas... Euh, ce que j'aime expliquer au public, c'est qu'on n'était on pas à cette époque-là, donc on ne peut pas savoir. Et qu'en euh, règle générale, alors ce que j'aime bien faire la, la comparaison, c'est surtout pour la, le, le, le style vestimentaire, c'est qu'on a potentiellement, euh, les modes qu'on avait, comme si on regardait un magazine de mode aujourd'hui. On est peut-être complètement en dehors de, de, des clous, on ne sait pas. Et ça, c'est toujours un, un aspect qu'il faut garder en tête quand on fait des recherches, en disant qu'il faut toujours se remettre en question. Toujours, 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 toujours. Voilà, voilà donc les Cerbères, c'est ça. Après, les Cerbères, il voilà, n'y a pas d'obligation au niveau de la reconstitution. On pas de... Alors, le cahier des charges, c'est avoir une tenue civile de notre époque. De la vaisselle, mais on n'oblige pas les gens à dire :« Eh, faut que tu fasses ça, faut que tu représentes quel tel personnage, etc. » Voilà, ça c'est pas dans, la, dans le corps de notre association, on va dire.
0: Comme on disait tout à l'heure, la confrérie présente donc au public plusieurs espaces, dont une tente avec une grande table, de la vaisselle inspirée de la vaisselle médiévale et de la nourriture. Et c'est notamment Mélissa, alias Blanche, qui s'occupe de cet atelier. On va faire placelette et on va continuer la
3: cuisine. On peut aussi le faire avec des champignons. On peut mettre des champignons. Tu sais, l'avantage de la cuisine, c'est qu'on peut vraiment laisser aller notre imagination et faire comme on aime. Ou la fraise. Ah oui, tu crois Il y avait déjà des fraises. Hein. C'était possible. Hein. Au Moyen-Âge, ils aimaient bien manger sucré-salé. Donc là, on voit, il y avait de la cannelle. Il y avait des clous de girofle, de la cardamome, la cannelle oui. C'est un
0: chat Non. La
3: cannelle, c'est euh, une épice qui sent très très bon.
0: On en met dans les gâteaux. Donc voilà,
3: t'as vu, il y a plein de recettes. Il y a des recettes avec de la viande. Il y a des recettes que de légumes. Il y a des recettes de poisson. Il y a des recettes de... Champignons. Ah oui, euh, ah, bah, bah, champignons. Bon, mais, euh, il y champignons. Des... Oui. Cette deux il y a des entrées, Regarde, il y a des escargots, des cuisses de grenouilles, tarte. ah, des oui. tartes bourbonnaises, quiche aux herbes aromatiques, pâté de champignons, bâton au fromage. Et après, on cuisinait beaucoup les œufs. Ah, bah ça, les œufs, t'aimes bien. Voilà, les œufs, il y avait euh, des dizaines de façons de les cuisiner. Bien. Au Moyen-Âge, on buvait de l'eau, on, du... on pouvait boire du jus de fruits, oui, du jus de pomme. On buvait du vin, mais du vin avec des épices encore une fois. Après, on ne buvait pas de Coca, de Fanta et tout ça, ça, ça n'existait pas. Hein. Ah bah non. Il y avait déjà du thé, on pouvait faire du thé et des infusions. T'aimes bien lice ah oui. Toi, t'es une crapule, toi. ça se voit <rire> Et ben moi c'est Blanche de la Croix et donc euh, au sein de la confrérie du Cerbère, je suis euh, la femme du seigneur. Donc j'occupe cette place euh, depuis maintenant 8 ans. Fait 8 ans qu'on a créé l'association avec mon mari. Qu'est-ce que j'y fais Donc euh, je présente la vie quotidienne au sein de l'association. Donc un peu de couture, du tissage, euh, parfois je prends la place de cuisinière. Donc là je quitte mon rôle de noble pour devenir cuisinière. Je m'adapte en fait euh, au camp que l'on occupe. Là aujourd'hui, je n'ai pas euh, ma suivante mais habituellement avec une amie, voilà, on fait un peu le rôle de la noble et de sa suivante, on se fait des promenades, elle me réajuste ma coiffe. Voilà, on peut nous voir en pleine discussion, en promenade. Euh... Alors le médiéval, ce qui m'a amené en fait, c'est ma rencontre avec euh, Baudouin euh, de la Croix. Euh, lui se baladait sur les fêtes médiévales en tant que visiteur. Et puis euh, quand on s'est connu bah, il m'a dit tiens, euh, on va aller se balader. Et puis en fait, tous les deux, on s'est pris, euh, pris à se dire mais pourquoi pas. Et puis on a passé une journée avec une compagnie et puis une deuxième. Et puis voilà, les choses faisant, euh, on en est venu à créer notre assaut et
0: on s'est lancé dans l'aventure. C'est quelque chose qui revient assez souvent. J'ai l'impression que dans les créations de troupes de reconstitution, il y a le côté familial, le côté amical qui revient beaucoup, bon, j'imagine comme
3: l'associatif en général Ouais, tout à fait. On est euh, une asso, mais avant tout un groupe d'amis. Alors, un groupe qui évolue, on a des gens qui partent, euh, on a des gens qui sont là depuis le début. C'est ça, c'est la, euh, la vie de l'association. On fait ça en famille également. Euh, on a notre petite fille qui nous suit. Maintenant, mes deux grands garçons ne viennent plus parce qu'ils ont d'autres occupations. Mais, ouais, non, non, est... on est très soudés. Donc aujourd'hui je porte euh, donc une cotardie. Une cotardie c'est une robe euh, assez près du corps euh, sur le haut avec une encolure euh, évasée, boutonnée. Et par-dessus je porte ce qu'on appelle un surcot à porte d'enfer. À porte d'enfer car en fait c'est un, comme une robe sans manches qui va descendre euh, en dessous euh, des hanches et qui vient euh, sur le devant s'arrêter sur le milieu de la poitrine, et à porte d'enfer, parce qu'en fait ça laissait euh, percevoir la taille et la poitrine, et euh, voilà, c'était euh, un peu osé pour l'époque.
0: Et là, oui, on est donc début, enfin, on est, euh, oui, fin 14e, début 15e. Oui, tout à fait, ouais. Et là, du coup, tu as aussi des
3: bijoux. Voilà, donc euh, en tant que noble aujourd'hui, j'ai donc mis des bagues, des bagues qui ont été euh, recréées d'après des, des sources. Hein. J'ai un collier de perles également, il portait euh, pas mal de perles. Et sur la tête, donc je suis coiffée. Donc il y avait deux façons de se coiffer euh, fin 14e. Euh, il fallait soit avoir les cheveux noués, donc les cheveux, admettons, tressés, ou porter une coiffe textile. Donc là, moi j'ai opté pour une coiffe Sainte-Brigitte. Donc c'est une coiffe, on pourrait qualifier ça un peu de paysanne, mais la Sainte-Brigitte, elle a une, une petite couture, on va dire, sur le dessus, bien, bien reconnaissable pour la Sainte-Brigitte. J'ai donc un voile en soie, un cerclet en soie également tissé avec des petits ajouts dorés. Et un chapeau, un chapeau de feutre.
0: Euh, voilà. Autre espace important, on va ensuite à la forge qui attire beaucoup de public, notamment encore des enfants. Avec Bertrand qui fait en fait en quelque sorte de la vulgarisation et de l'explication de son activité de forgeron. Et Alors attention parce que la forge, c'est assez bruyant. Et
3: le fer, si on se si du dans on feu, il va, il va, il va, il va se transformer en liquide de fer.
2: En liquide de fer Ouais.
3: Non. comme le diamant.
2: T'as déjà vu un diamant liquide
3: Euh oui.
2: Ah. Quand je fais
3: un rêve. Ça ressemble Ouh. pas à du verre, ouais, 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 ouais.
2: Le diamant liquide T'as
3: bah, juste à le mettre dans le feu, le En diamant.
5: fait, le
2: diamant, c'est une forme de pure de carbone, et le diamant, ça brûle. Voilà Ça ne
3: fond pas, ça brûle.
2: Ça, ça ne fond pas, le diamant.
3: Bah, le fer, ça fond. Il prend feu, ce Oui, c'est une
2: prime d'oxygène. Voilà. Moi, je lui envoie de l'oxygène. Alors ma question, c'est pourquoi je souffle le fer
4: euh, ah pour, pour pas est froid peut-être. Non je sais pour le mois Ah non je sais pour le tuer, bon pour, le tuer un plaisir. pour le tuer.
3: Pour ah, le tuer. Ça, ça veut pour le tuer.
2: Pour le tuer pour le
4: tuer pour le tuer. Pour le tuer. Pour le tuer. Suscite le fer donc. le euh... ah oui ouais, ouais, en non. Non c'est bien. le tu fais petit tuer, sur le. Pour le tuer, pour non Voilà.
5: Pour le tuer.
7: Non avec on va.
2: Parce que là, mon enclume elle sonne pas très fort. Si j'enlève la feuille de plomb qui est en dessous, là, ça va faire du bruit. Tu veux qu'on fasse un peu de bruit Ouais. Oui,
5: du, en fait. du bruit, du bruit, du bruit. En tout cas, on bruit. fait déjà assez. Ouais.
2: Mais c'est qu'elle est désagréable
5: Ouais. Ouais, ça c'est vrai.
2: Alors, je m'appelle Bertrand, 38 ans, forgeron depuis euh, une bonne dizaine d'années, peut-être un peu plus maintenant. Dans la compagnie, je suis celui qui répare les armures, c'est-à-dire que les rivets qui sautent, les armures à la tôle à défroisser. Ça, c'est pour la partie combat et après, je fais tout ce qui est animation forge parce que le forgeron était un des métiers emblématiques et très importants au Moyen-Âge. Donc moi, je représente cette profession alors à travers des démonstrations, des présentations d'objets forgés, aussi bien des objets du quotidien que des objets militaires ou que des objets purement fantastiques. Pourquoi je dis fantastique C'est qu'en fait, il y a des objets qui, enfin, historiques qui vont pas forcément intéresser le public. Donc on est plus dans un côté euh, approche ludique, approche pédagogique de, euh, et un peu fantaisique pour que voilà, ça intéresse un peu tout le monde. C'est-à-dire que ce que je fais va intéresser aussi bien l'enfant de 3 ans euh, qui va vouloir quelque chose d'un petit peu euh, féerique que le reconstituteur, que le prof, que le touriste lambda qui va avoir des objets... Euh, c'est-à-dire un petit peu magique, mais toujours un petit peu, un peu impressionnant à voir. Par exemple, quand je fais des pointes de flèche, ça me prend deux minutes. Je montre la transformation de la matière d'une petite barre de fer à une pointe de flèche. Donc un objet qui est relativement simple à faire. Alors je travaille avec les cerbères, je travaille aussi... En privé, où je fais de la prestation pour différentes compagnies, enfin pour ceux qui en ont besoin, justement, pour des animations forges.
0: Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la reconstitution
2: J'aurais un peu de mal à répondre, je ne sais pas vraiment. Euh, comment je suis arrivé dans la reconstitution Je suis tailleur de pierre, et en 2009, j'ai un collègue qui cherchait un binôme pour faire des démonstrations de taille de pierre sur une fête médiévale. Je me suis dit, pourquoi pas Clairement, je, je sens... Alors je ne vais pas dire sans motivation, mais euh, bon, bah, écoute, allons-y gaiement. Alors j'ai toujours aimé l'histoire, j'ai toujours aimé les châteaux, les chevaliers. Mon jouet préféré, c'était les Lego chevaliers, les Playmobil chevaliers quand j'étais gamin. Et je suis tombé dans une ambiance qui m'a plu. Euh... Alors au départ, c'était vraiment un loisir. Clairement, c'était euh, deux, trois week-ends par an. Et à partir de 2017, où j'ai commencé à m'investir réellement dedans, j'ai rencontré en fait des gens assez formidables. Beaucoup sont devenus des amis. J'ai en même temps moins évolué au niveau technique, parce que j'étais un petit peu frustré de faire toujours la même chose et juste de la des pointes de flèche, des pics à des décapsuleurs. Et euh, j'ai eu cette envie de... Bah, en fait, à travers des échanges, c'est de me dire... Les gens me posaient des questions auxquelles je ne savais pas répondre. Et une envie de, bah, de transmettre un peu plus, d'apprendre un peu plus, de fil en aiguille, bah, d'évoluer en fait, dans ce domaine. Et donc je suis passé de petit animateur tranquille à euh, aujourd'hui forgeron. Parce que les gens s'imaginent toujours qu'une épée c'est ultra tranchant, que ça peut couper toi n'importe quoi, mais bah, pas du tout. Donc le but il est là aussi là dans l'animation, c'est de démystifier un peu les mythes et légendes qu'il peut y avoir sur le Moyen-Âge, sur le métier de forgeron et sur les objets forgés. Alors le coup classique c'est le katana, hein, quand on parle oui du katana... Euh Japon féodal, les gens s'imaginent que c'est une arme ultime, pas du tout. Ça serait une arme ultime, on l'aurait toujours utilisée, c'est pas le cas. Euh, donc ça a présenté des armes peu courantes comme le fléau d'armes, moi qui est mon arme préférée, alors je, je sais pas pourquoi c'est une arme pour laquelle j'ai un attrait, ou l'arbalète. C'est vraiment cet échange avec le public que je trouve hyper intéressant. C'est-à-dire qu'on sait jamais sur qui on va tomber.
0: Et dans ton quotidien, comment est-ce que tu documentes ta pratique Est-ce que tu fais de la recherche Est-ce que tu en as fait et maintenant t'as plus trop besoin d'en faire Tu en fais plus Ça se passe comment de ce côté-là
2: j'ai joué carte sur table, quand j'ai commencé la forge, j'ai raconté beaucoup de bêtises, parce qu'entre ce que je pensais savoir et la réalité, il y avait parfois un fossé, aussi bien sur des techniques que sur des utilisations d'armes ou sur des, des objets. Donc je me suis énormément documenté à travers des reportages, à travers des professionnels. Euh, Aujourd'hui, il faudra que je travaille en parallèle dans une association de sauvegarde des métiers anciens à 60, qui s'appelle la SPAM, où justement, dans le sens où on a des gens qui viennent en recherche de savoir il a fallu se remettre en question, c'est-à-dire est ce que je sais est totalement vrai Est-ce qu'il y a des doutes Est-ce qu'il y a des choses à éclaircir Et ça m'a permis non seulement de m'améliorer techniquement, mais aussi de revoir ma pédagogie. C'est-à-dire que quand on a fait des initiations forges à des gens qui n'ont jamais tenu un marteau, qui n'ont jamais tenu une pince, ce qui peut me sembler évident à moi ne l'est pas du tout pour eux. Parce que parfois j'ai des gens qui sont, euh, si j'ose dire, qui n'ont jamais vraiment tenu un marteau, qui ne sont pas bricoleurs, qui mais qui ont envie d'essayer la forge, parce que l'attrait du feu, l'attrait de la transformation de l'objet, c'est vraiment souvent pour ça que les gens viennent me voir. C'est « Ah, je voudrais essayer parce que j'ai vu que vous pouvez faire ça ». Et donc ça m'a permis, moi, de, à mon niveau, de me dire « Ok, euh, là on n'est plus dans l'amateurisme, on change de catégorie, il va être, falloir être sûr de soi, d'apprendre les bonnes choses, les bons gestes, les... Les bonnes techniques, surtout la... tout le savoir-faire théorique, le... dire les bonnes choses. C'est-à-dire que quand on forge une épée, c'est pas je tape sur un bout de métal, je fais une épée et puis l'épée bah, elle peut casser une armure. Ou non, c'est plus compliqué que ça. Oui et non, suivant l'usage, suivant la période, suivant pas mal de choses. Un de mes objectifs, c'est ça, c'est d'expliquer aux gens qu'il y a beaucoup de possibilités, alors qu'on peut pas forcément faire en animation parce qu'elle demande un peu de technique ou du matériel que je peux pas se... ramener. Les conditions météo s'y prêtent pas ou les ou techniquement c'est pas viable, mais euh, d'expliquer aux gens que voilà on est sur une période très longue, c'est comme si vous à l'époque vous compariez le XXe siècle entre les tenues de 1900 et les objets de 1900 et les objets de 1990. Il y a 100 ans d'écart, pas les mêmes mœurs, pas les mêmes habitudes, pas le même quotidien. Et le Moyen-Âge, c'est exactement ça, en fait. Donc, c'est d'expliquer que, par exemple, une épée, une main qui pouvait être du 9e ou du 10e siècle... Aujourd'hui, il y a une grande mode sur les Vikings. Au 15e siècle, n'a plus aucun intérêt, c'est complètement désuet, parce qu'on est sur une déprotection beaucoup plus lourde, sur des techniques d'escrime qui sont différentes. C'est L'avantage de la forge, c'est que ça me permet aussi de m'intéresser à l'escrime, à l'armement, à pas mal de choses. Et je l'explique aux gens à travers... Des animations et quand j'ai la chance par exemple d'être avec les Cerbères où il y a des combattants, c'est de pouvoir faire des partenariats, j'explique quelque chose et un camarade vient l'illustrer, par exemple montrer qu'une armure du 15e siècle c'est une carapace de fer, non qui n'est pas impénétrable mais qui est plus difficile à pénétrer qu'une armure du 12e ou du 13e siècle. Donc ma forge c'est un caisson en bois qui fait à peu près 50 cm au carré par 20 cm d'épée, c'est rempli de terre. Alors on me demande toujours qu'est-ce que j'ai mis dedans parce que j'ai un caisson en bois. Et bien bah, c'est simple, la terre est un matériau réfractaire que je peux réutiliser à l'infini. Dès qu'il y a les sales, compl... dès qu'il y a du charbon un peu trop de reste de charbon ou de scories, donc les scories c'est des déchets de forge, je nettoie tout ça, je tamise tout, euh, je récupère ma terre et je, je remélange avec de l'eau, je fais de la bouche, je fais mon, mon petit foyer, donc c'est un, un petit entonnoir en terre. Et ça fonctionne, pour alimenter ça en air, j'ai un soufflet, ce qu'on appelle un soufflet double action. C'est que j'ai un... On imagine deux ballons qui fonctionnent en alternance. Et le ballon du bas envoie de l'air dans le foyer et en même temps gonfle le ballon du haut. Et le ballon du haut, lui, il n'a qu'une envie, c'est de redescendre. Et euh, simplement par le fait qu'il ait toujours envie de redescendre, il me fait un souffle continu. L'avantage, en fait, c'est que ça me permet d'avoir une température constante. On va monter à 1500 degrés, ce qui est amplement suffisant pour travailler le fer et euh, d'avoir une chauffe beaucoup plus homogène. Euh, en animation, on me demande toujours si je fais des épées, non. Je peux en faire à la maison. En animation c'est très compliqué parce que déjà ça prend un certain temps.
0: Tu as une petite forge pour faire une épée, ce serait un petit peu compliqué pour chauffer tout le métal Alors, en même temps.
2: Oui et non, c'est-à-dire en soi c'est faisable, c'est ce que faisaient les Gaulois, c'est ce que faisaient les Vikings, c'est ce qu'on appelle de la chauffe sectionnelle. On va chauffer un peu sur une grande barre, on va chauffer petit bout par petit bout. Concrètement, le problème c'est que pour moi c'est pas intéressant parce que ça va être, je vais pouvoir passer trois heures dessus et le public lui va se lasser parce qu'en fait je vais pas avancer. C'est martelé, 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 mais au final, qu'est-ce qui se passe réellement Ben pas grand chose, j'aplatis, je forme une barre, je de manière un peu caricaturale. C'est toujours la difficulté de l'animation, c'est qu'il faut trouver euh, des choses qui intéressent le public mais tout en ayant un but, c'est-à-dire que je ne vais pas prendre un bout de métal pour le tordre n'importe comment. C'est euh, d'où toujours cet intérêt de la pointe de flèche qui en deux minutes est un objet utilisable, mais une épée, non, c'est pas faisable. J'ai fait une épée qui est là, euh, complètement, il m'a fallu trois jours. Voilà, donc ça en animation, j'explique aux gens que c'est pas possible. Alors quand je dis euh, trois jours, c'est la forge, la enfin pas l'affûtage, le décapage, les finitions, la forge de la garde, l'assemblage. Mais ça en animation, c'est juste pas possible. L'avantage, c'est que je tourne avec un ami, donc on peut faire des rotations, euh, on peut faire des choses différentes. Il y en a un qui peut faire un, quelque chose qui prend un peu plus de temps et l'autre quelque chose qui est un, des, un peu plus rapide. C'est toujours cette permutation avec le public.
4: La journée du samedi touche
0: tranquillement à sa fin. Et peut-être que vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe le soir sur un camp de reconstitution dans une fête médiévale on a encore le public qui se balade jusqu'au vers 20h, 21h environ. Et après, les gens rentrent chez eux pour manger et dormir. Eh bien, pour les reconstituteurs, c'est presque ça. Sauf que elles et eux restent sur place. Comme on l'a dit tout à l'heure, et vous pouvez aller voir les photos sur mon site, on a des grandes tentes qui sont dressées pour pouvoir y dormir. Mais donc d'abord, on mange ensemble autour de la table, avec des conversations qui ne sont pas forcément portées sur la reconstitution, mais tout aussi sympathiques, avec notamment beaucoup, beaucoup, beaucoup de blagues de Bertrand le Forgeron. J'ai pas pu tout enregistrer. Et pour la suite de la soirée, eh bien. Ce qui se passe le soir à Provins reste à Provins. Bon, je dirais juste qu'il y a eu encore des belles discussions autour du feu jusque tard dans la nuit, avec même des balades pour aller voir les autres troupes installées à Provins. Mais là, je n'ai pas pris mon micro pour une fois. Il vous faudra imaginer.
1: Ouais, Est-ce que j'allais dire un d'abord et puis après tu verras ou pas Oui, dans le gros gros.
0: Ah, ah, putain, je me tourne le genou.
1: Ah, non, est bon,
0: est-ce que les lentilles ont cramé ou pas Je suis donc allée me mettre au lit un peu tard, mais prête à m'endormir. Sauf que, à peine quelques heures plus tard, tendez l'oreille. Eh oui, les joies de la vie de Caen en reconstitution car juste à côté du camp des Cerbères était installée en fait une petite ferme pédagogique. Donc forcément, les animaux, ça fait du bruit la journée et la nuit. Encore quelques heures plus tard, le réveil a été, disons, difficile. C'est le matin. On va sortir de la tente doucement parce que je n'ai pas très bien dormi. Notamment à cause de ces oiseaux qu'on attend là. Et surtout, à cause de leur copain le coq, qui a commencé à chanter à 5h du matin. Sachant qu'on s'est couché vers 2h30, tranquillement. Donc, en soi, dormir sous une tente de reconstitution, aucun souci. Juste la prochaine fois, avant de me coucher, je vais squeezer le coq. Donc là, j'ai jeté un œil en dehors de la tente. J'ai vu que Melissa n'était pas encore en tenue. Donc je ne vais pas tout de suite mettre la robe. Voilà. <rire> donc pour l'instant, on est en tenue plutôt confort, on va dire. Pas très histo, quoi. <rire> Je vais me lever et je vais vous emmener avec moi. Hop, alors, on sort de la tente. Il si n'a pas les de
4: partir au pour vous lave-la, lave J'ai regardé que tu n'étais pas en robe, j'ai fait ok, moi.
0: je peux sortir ça. Ah ouais.
4: Si tu sors bien,
2: Elle oh les, des, des est des elle de des... des... est originale, j'aurais pas entendu
1: des grognements, des doigts, des trucs. Qu'est-ce que tu veux est déjeuner Est-ce que tu veux café. des croissants au Nutella
2: je, je
7: veux un coq à bouffer. Un coquel. Est-ce que la
2: moitié d'un coco vin, c'est un coco 10 Si
7: tu veux... Non, mais... Mais à 4h12, il a commencé.
2: J'aime bien le 4h12, il
6: a commencé. Le coquet Je peux pas dire que j'étais boué. Je sais
2: rien, le coquet. Moi, c'est les poubelles qui m'ont dérangé plus à 5h. Tu savais qu'il y avait le petit rico qui
6: avait un coquet, c'était le fameux cocorico. rico.
0: Est-ce qu'il y a du thé
2: Oui. Il y a même du thé mexicain. Du tequila.
4: C'est il est chaud Bertrand C'est les lendemains de cuite Il est toujours chaud
6: les lendemains de cuite Il reste du lait Bertrand, s'il te plaît
0: Et donc, après ce petit déjeuner, je retourne dans ma tente pour enfiler l'air robe médiéval et même faire un petit brin de toilette. Alors, si vous le demandiez, et oui On se lève En médiéval Alors on est au saut. Parce que là, il n'y a pas toute l'installation pour ça mais, petite toilette, au bruit du forgeron derrière, dans une tente. Ça se fait, pas de souci, aucun souci. Le reste du dimanche, je profite qu'il y ait un peu moins de monde pour aller discuter avec d'autres membres de la troupe que vous n'avez pas encore entendu, en tout cas un tout petit peu. Jérémy et Tessa. Vous allez découvrir qu'ils et elle ont des expériences et des approches de la reconstitution médiévale encore différentes des autres Cerbères.
6: Alors je m'appelle Jérémy, euh, je suis dans l'assaut depuis sa création qui était euh, en 2015. ce que j'y fais bah, Pas grand chose. Non il faut être honnête, c'est-à-dire que euh, souvent je participais à la vie de camp. J'ai commencé à la forge il y a quelques, quelques temps maintenant. J'ai beaucoup ralenti les médiévals depuis que je suis papa. Et, euh, et maintenant je commence à revenir euh, quelques petites journées par-ci par-là. Ça permet aussi de voir les copains.
0: Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la reconstitution médiévale
6: Les histoires de, de chevaliers qu'on avait chez moi, et euh, en plus j'habite du côté de Montdidier, je sais qu'à 500 mètres de chez moi, il y a une petite église XIIIe siècle avec un, une pâture à côté, et dans la pâture, il y a une pierre à aiguisée du marché médiéval de l'époque, qui est encore là, qui est encore debout. Euh, Montdidier, c'est Hugues de Troyens, le premier grand maître de l'ordre du Temple, qui était de Montdidier, donc il y a encore le prioré de Montdidier, pareil, qui est debout aussi. Donc c'est vraiment une forte histoire, une forte culture et euh, j'ai été baigné dedans depuis que je suis tout petit. Donc ce week-end, euh, je suis plus axé sur la forge. Euh, il n'empêche que là, par exemple, on a chacun nos tâches de vie commune. Euh, C'est-à-dire que j'ai fait la vaisselle tout à l'heure, euh, ce qui est tout à fait normal.
0: Oui, tu avais un chaudron qui avait accroché au fond, c'est ça
6: Oui. Ce midi, on a mangé rouelle de porc avec euh, du riz euh, et des carottes et le riz a collé au fond du chaudron, il y avait euh, une bonne couche et euh, pour dégraisser un chaudron ou une casserole, rien de mieux que du charbon de bois, pour, euh, pour frotter et, et pour faire briller. On a beau euh, pas vraiment se connaître, pas être du tout du même milieu, il y a vraiment cette notion un petit peu famille, donc là par exemple hier on a été euh, sur un camp qui était à côté pour faire connaissance, on a parlé de nos vies. on retrouve des gens de tout milieu autant Bertrand le forgeron qui est tailleur de pierre, Christophe qui lui est dans l'informatique. C'est vraiment des gens de tout milieu et on apprend, on apprend énormément. Que ça soit pour la vie en communauté, ça donne une ouverture d'esprit qui est assez incroyable en termes de tolérance, en termes de savoir-vivre à -vivre et en termes de débrouille. C'est-à-dire que cuisiner au chaudron comme on peut le faire là, c'est des plats qui sont simples, qui cuisent longtemps, qui sont bons, et qu'au final on ne prend plus le temps de faire. Et euh, cette partie médiévale où on prend le temps de faire les choses, on apprend à se reconnecter à ce qu'on fait et à qui on est. C'est vraiment très agréable dans le monde actuel où on est tous avec nos téléphones portables, avec nos, euh, nos ordinateurs, où on est un peu dans le monde réel, mais beaucoup dans le monde virtuel.
0: Et toi, pour l'activité des reconstitution, comment est-ce que tu as travaillé dessus Est-ce que tu as fait des recherches est -ce que... Parce que j'ai l'impression que c'est bien sûr chacun à son niveau et chacun avec le temps qu'il a. Toi, comment est-ce que tu le penses ça et comment est-ce que tu le vis
6: En termes d'habillage, parce que, euh, on fait aussi nos tenues nous-mêmes, il y a un petit peu de recherche, notamment sur les euh, matières. Et après, euh, on a la chance d'avoir les, euh, les machines à coudre, donc on s'en prive pas, on essaie de cacher les coutures. Et ou de refaire des surcoutures main à côté pour être plus authentique. Ça demande de la recherche, ça demande de euh, s'intéresser. Et euh, c'est aussi une passion de pouvoir transmettre ce qu'on apprend, et euh, de transmettre ses connaissances, casser les préjugés, et avoir le contact avec le public qui, euh, des moments, se, se dit « Mais non, vous, vous étiez capable de faire ?» Et eh oui.
0: Et donc ensuite, je discute avec la plus jeune de la troupe, mais pas la moins expérimentée, Tessa, qui raconte ce rôle au sein des Cerbères.
7: Moi, euh, je suis arrivée il n'y a pas si longtemps que ça dans la troupe. Et puis après, euh, moi, je fais euh, bah, la vie quotidienne et puis aussi euh, des combats. Et comment est-ce que tu es arrivée à la reconstitution Alors Dans la reconstitution, euh, bah, par rapport à mon père, c'est mon père qui est rentré dedans et du coup, euh, j'ai suivi euh, derrière. Et ça veut dire que tu as commencé toute petite Oui, j'avais trois ans, je faisais des camps. J'ai baigné dedans et j'ai continué euh, derrière. Et dans la troupe, je suis arrivée parce que, euh, avec mon copain. C'est mon copain qui faisait partie des Cerbères, et du coup, euh, j'en fais aussi partie. <rire> et qu'est-ce qui te plaît au point de continuer Parce que peut-être qu'avec tes parents, au bout d'un moment, tu aurais pu leur dire, bon, bah ben, ça y est, vous m'embêtez, j'arrête. Qu'est-ce qui fait que tu continues même euh, à l'âge adulte Alors, c'est le fait de... Alors déjà, on apprend toujours. La rencontre des personnes aussi. Toujours rencontrer des nouvelles personnes, c'est une bonne ambiance. On s'amuse. Et puis euh, voilà, on apprend tout le temps, on est aussi beaucoup au contact du public. Et, Et partager une passion comme ça, c'est toujours intéressant. Et toi du coup, comment tu conçois ton rapport au Moyen-Âge Est-ce que tu fais des recherches à côté Est-ce que tu te documentes d'une certaine façon Alors euh, ouais, j'aime bien euh, toujours essayer de chercher des sources, regarder des enluminures. Et après, euh, c'est vrai que dans ma troupe à moi, on a... Quelqu'un qui est très porté sur l'histoire, tout ça, du coup, euh, qui me donne beaucoup d'infos. Et après, c'est beaucoup aussi euh, avec l'échange, bah, avec les serveurs, quand on en discute, euh, ou avec d'autres troupes également, quand on discute, on échange et euh, du coup, on, peut, on se questionne aussi euh, sur certaines choses. quelles seraient tes envies Est-ce que tu as des... Même là, si je te dis « allez, viens euh, », je te donne, parce que c'est une question d'argent,
0: beaucoup la reconstitution, je te donne tout l'argent que tu veux... Euh... Tu donnes tout le temps, tous les moyens.
7: Qu'est-ce que tu aimerais faire Alors euh, moi, mon gros projet qui devrait arriver euh, bientôt, c'est l'armure sur mesure. Parce que en tant que fab, il euh, a pas les armures, c'est compliqué d'en trouver. Euh, c'est beaucoup euh, taille standard pour des gabarits d'hommes. Moi qui fais 1 m 60, euh, c'est un peu compliqué. Du coup, ouais, non, ce serait vraiment euh, l'armure sur mesure euh, en premier plan. Et puis après, bah, toujours d'évoluer sur le matos, euh, des nouvelles robes, et puis. Euh, mais ouais, principalement le gros gros c'est l'armure. Il y a peut-être des gens qui vont être surpris de quoi Les femmes qui combattent, mais c'est pas très
0: correspondant à la réalité, tout ça. J'imagine que tu as eu déjà ce genre d'écho. Qu'est-ce que tu leur réponds
7: Alors je leur réponds qu'effectivement à ce temps-là, euh, c'était pas réel, mais qu'il euh, bah, faut aussi évoluer avec son temps et que du coup, euh, bah, ici on est tous là pour s'amuser et faire un peu ce qu'on a envie. Moi ce que j'essaye de faire aussi, c'est d'être beaucoup avec le casque. Pour éviter justement de montrer trop le visage, euh, j'ai toujours les cheveux attachés, euh, pour justement éviter aussi trop ce genre de réflexion. Euh, là j'ai pas pris l'armure puisque justement euh, c'est un peu compliqué en fait de ne pas avoir d'armure sur mesure. Et du coup euh, c'est vrai que ces derniers temps euh, j'évite un peu les combats. Euh, parce qu'en en fait niveau mobilité c'est très compliqué. Quoi. Je trouve vraiment assez intéressant les réflexions de Tessa. Donc,
0: comme j'ai encore un petit peu de temps ce dimanche après-midi, je suis allée poser d'autres questions aux membres de la troupe. D'abord avec Christophe alias Baudouin, que vous avez déjà beaucoup entendu au début de cet épisode, mais aussi à Mélissa alias Blanche et Bertrand le Forgeron. Et là, quelles sont les difficultés que vous rencontrez parfois sur le camp, que ce soit peut-être avec le public ou même vous en amont ou le jour même C'est quoi en général les difficultés que vous avez
1: les plus grosses difficultés qu'on va avoir, effectivement, il y a la gestion du public. Il faut le dire, dans la plupart des cas, il est quand même très respectueux dans ce qu'on fait, très respectueux de nos tantes, etc., etc. Mais ça peut arriver, on est arrivé qu'il y avait des gens dans nos lits, euh, des gens euh, qui mangeaient nommé euh, sur nos tables, etc. Bon, c'est un peu oui, cas mais...
0: Qui se disaient qu'en fait, oui, c'est pour expérimenter, donc ils expérimentaient à fond, quoi.
1: Voilà, c'est exactement ça. Voilà. Après, voilà, tout passe dans la diplomatie aussi. Hein, on n'est pas des monstres, on explique aux gens que ça ne se fait pas, etc. Et ça se passe très bien. Les grosses difficultés qu'on a en tant que troupe dans les backstage, comme on va dire, ça va être euh, par exemple avec les organisateurs des fêtes médiévales. Où est-ce qu'on s'installe Est-ce qu'on a la place nécessaire pour s'installer Est-ce qu'on a le bois qu'on a demandé et ce vous voyez, enfin, vraiment, alors c'est des petits détails, hein, mais pour une troupe, c'est hyper important parce que nous, on envoie ce qu'on appelle un cahier des charges. Où on a nos superficies, nos besoins, etc. etc. Les organisateurs les livrent peu. <rire> non, non, mais on est on entre nous. Donc, on, allez, on va en parler. Oui, donc, il n'y a
0: personne qui écoute. C'est bon, t'inquiète pas.
1: <rire> on arrive toujours des fois. enfin Des fois, c'est aberrant. Nous, on demande 500 mètres carrés. Des fois, on n'a même pas euh, 200 mètres carrés remplis de merde de chien avec l'herbe qui est haute de 30 cm Donc, c'est des problèmes comme ça qu'on a de logistique. Alors, en règle générale, et je vais vous dire, à 98% en discutant voilà, avec les orgas, on arrive toujours à trouver. Même ici, là, à Provins, on a réussi à rentrer, on a réussi à s'installer correctement, etc., etc. Donc, voilà, c'est des gens qui connaissent les médiévistes. Ils savent qu'on a du boulot derrière, c'est-à-dire que on arrive le vendredi, il faut monter le camp, euh, des fois on, on en a pour plusieurs heures donc souvent on mange entre 22 et 23 heures le vendredi parce que les gens aiment bien avoir tout monté pour être tranquille le, le lendemain. Enfin, nous on n'a jamais eu de gros gros gros, et je pèse mes mots, de gros problèmes pour s'installer.
3: Alors je dirais que la difficulté première c'est que le visiteur se balade, il est en famille, c'est très ludique et parfois, on peut se laisser envahir, en fait, euh, par le monde. C'est parfois difficile à gérer. Après, les difficultés, voilà, bah souvent, on a la météo, la météo qui peut
0: être capricieuse. Et alors, du coup, imagine, on te donne budget limité, temps illimité. Qu'est-ce que tu rêverais de faire en termes de reconstitution
3: Eh bah, bien, moi, je voudrais vivre dans un village, voilà, toute l'année comme ça. Toute l'année être costumée. Euh, je l'avais même envisagé, en fait ça fait des années que je veux ouvrir des chambres d'hôtes. Et j'ai toujours dit à Christophe, j'ouvrirai mes chambres d'hôtes et je serai costumée toute l'année. H24. La chemise de nuit qui va bien, la tenue euh, du jour, accueillir du public, faire des ateliers avec les enfants. Parce que moi c'est les enfants, mon... voilà, c'est ma cible numéro un. Moi c'est pas forcément les adultes, c'est les enfants. J'ai envie de les faire rêver, j'ai envie qu'ils découvrent l'histoire euh, différemment. Euh, je pense que la vivre, la sentir et la toucher, c'est ce qu'on peut leur apporter de mieux. Fait, on, les sens sont là. Et... Donc ouais, si j'avais budget illimité, je crois que c'est ça. Ouais, de vivre comme ça toute l'année, d'avoir de, des costumes de fous. Voilà.
2: Alors la plus grosse difficulté que j'aurais, je dirais, c'est à vraiment démystifier certaines choses. Par exemple, quand les gens s'imaginent qu'une épée peut faire 50 kg, qu'une armure ça fait euh, 100 kg, et que je leur explique que c'est pas le cas... Euh, par exemple, j'ai une épée que j'ai forgée qui est basée sur un modèle XIIIe euh, siècle, et on me dit c'est pas une vraie. Si, c'est une vraie. Alors certes, elle n'est pas tranchante, c'est une épée d'entraînement, mais euh, c'est une vraie épée, c'est une copie d'une épée ancienne. Où là, c'est compliqué, c'est que malheureusement, le cinéma euh, et certaines vidéos sur les réseaux sociaux cassent un peu le truc. C'est-à-dire que les gens s'imaginent qu'une épée, ça se fait en 10 minutes, qu'un euh, couteau se fait très facilement et que c'est un bout de métal, on chauffe, on tape dessus, on a fait un couteau. Pas du tout. Quand les gens viennent me voir en disant « je voudrais faire coutelier, euh, on... c'est pas aussi simple que ça », ou « j'ai vu à la télé qu'on pouvait faire comme ci, comme ça », Ok, alors il y a des choses qui sont vraies, clairement, mais il y a malheureusement beaucoup de choses où c'est du théâtre, c'est du spectacle, c'est ce qu'on demande à ce genre d'émissions. Et moi, mon but, c'est de les remettre dans une certaine réalité. C'est comme parfois, on me sort des températures qui sont hautement improbables. La forge, c'est 4000 degrés, une épée, c'est deux ans pour la faire. Non, pas du tout, en fait. La forge, c'est 1400, 1500 degrés. Une épée, c'est une bonne semaine de travail. Mais les... disons que les mythes ont la vie dure. Alors, je vais un petit peu être tatillonne,
0: mais... Et c'est intéressant parce que du coup, dans le passion médiéviste, j'aime souvent définir les termes et tout ça. Vous définissez comme médiéviste ou comme médiévaliste Ou comment est-ce que vous définissez Parce que tu as utilisé le mot de médiéviste en fait. Et les auditeurs sont habitués à ce que leur explique, que les médiévistes sont ceux qui étudient le Moyen-Âge. Comment est-ce que tu te places par rapport à ça
1: Alors moi, je ne connais pas la définition du mot médiéviste ou médiévaliste. Mais suivant par rapport à ce que tu dis, donc du coup, oui, je suis médiéviste. C'est-à-dire qu'on est sur une période très précise à étudier et donc on va aller pousser au maximum des connaissances qu'on va pouvoir trouver, etc. etc. Donc, oui, on est médiéviste. Après, c'est vrai que c'est très compliqué entre reconstituteurs, entre évocateurs, etc. etc. reconstituteurs, c'est très compliqué parce que il faut reconstituer des personnages qui eût existé, chose qui n'est pas faite chez les Cerbères. On reproduit un campement euh, militaire picard de, de, de notre période, 1394 110 mais avec des personnes qui n'ont potentiellement jamais existé. Mais, malgré cela, on essaye d'amener vraiment de la véracité dans, dans ce qu'on va présenter, au niveau euh, de nos régions, au niveau de nos blasons, au niveau de nos armures, etc. etc. Donc, voilà. Après, les médiévistes qui vont vraiment étudier l'histoire, les reconstituteurs pure souche, les appelle les histo-nazis chez nous. Je, je peux le dire ou pas
0: Oui, on peut le dire. C'est effectivement les gens qui poussent tout au maximum. Et j'avoue que, enfin, je sais que pour Passion Medivis, pour cet épisode, je ne voulais pas une troupe comme ça parce que je pense que déjà avec mon micro, il ne m'aurait pas accepté. Et je voulais aussi des gens qui, peut-être, une vision un peu plus ouvert d'esprit, même si je ne remets pas en cause ce que font ces personnes-là mais j'avais envie d'avoir des gens qui se disent oui on peut aussi être un peu souple de temps en temps et pas être tout à fait exactement même si encore une fois je respecte ce qu'ils font et ils font ce qu'ils veulent bien sûr et je, voilà. mais moi j'avais envie d'avoir peut-être des gens qui soient un peu plus souples
1: après l'ouverture d'esprit voilà, chaque troupe définit vraiment ce qu'il va présenter ou dans ce qu'il va reconstituer quand on rentre dans une troupe euh, ce qui est important, et euh, nous c'est ce qu'on fait aussi chez les Cerbères, c'est d'inviter les gens, une fois, deux fois, à partager un camp avec nous, pour voir si l'esprit du camp correspond, l'époque correspond. Parce que bon, on est dans une asso, on vit notre passion, donc il bah, euh, faut quand même être bien. Ma phrase fétiche, donc c'est hashtag kif ton c'est vraiment ça c'est, voilà, si tu veux faire de la reconstitution, fais de la reconstitution, rentre dans une troupe qui fait de la reconstitution. Si tu veux faire de l'évocation propre, bah rentre, euh, par exemple, bon, on va dire, par exemple, chez les Cerbères, parce que c'est ce qu'on fait. Si tu veux faire de, de l'elfique fantastique, bah rentre dans une troupe fantastique. Il n'y a pas de limite, il faut se faire plaisir, parce que ça reste quand même une passion, un plaisir. Alors, pour répondre à ta question, oui, on est médiéviste parce que on va venir étudier ce qui se passait au Moyen-Âge, à notre période. On est quand même dans l'air de notre temps, donc du coup on est sur les réseaux sociaux, on, est, euh, voilà, on suit quand même pas mal de recherches euh, qui peuvent se passer, surtout en Picardie, j'avoue, il y a eu beaucoup de recherches sur Cray, etc. Donc on ne reste pas sur nos acquis, il faut savoir que l'histoire de manière générale est une chose qui n'est pas acquise, donc du coup il faut toujours se remettre en question, C'est euh, n'importe quoi va pouvoir remettre en question n'importe quoi dans l'association. La, dans la, dans la, dans c'est ça aussi, vivre euh, l'histoire. Parce que, bah, euh, à moins quelqu'un qui, qui était à cette époque-là et qui nous répondait effectivement ce qui se passait. Mais en dehors de ça, il n'y a rien d'acquis.
0: Et euh, aussi une question c'est qu'en dehors des fêtes médiévales, qu'est-ce que vous faites avec la troupe euh, Quelles sont vos activités Comment est-ce que la troupe vit au cours de l'année
1: Alors, on fait beaucoup d'activités en dehors des fêtes médiévales. C'est-à-dire que nous, au niveau des Cerbères, on fait. 5 six fêtes médiévales, comme on pourrait l'entendre, comme Provin, par exemple. Après, on va intervenir dans le milieu scolaire, parce que c'est au niveau des enfants, on apporte vraiment une, une plus-value pas négligeable du tout. Hein. Euh, c'est les professeurs qui nous en parlent. Parce que ça... euh, après, nous on, organise quelques... ah, nous, on organise et on participe à des en... ce qu'on appelle des rassemblements off, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de public, où là, on est vraiment entre troupes, potentiellement avec beaucoup ou un peu moins de roleplay, ça dépend euh, des bastions, ce qu'on appelle des bastions et là, bon, alors je ne vais pas vous cacher on passe le week-end à se foutre sur la tronche <rire> voilà, ça s'est fait, euh, et partager surtout du temps ensemble, mais voilà donc la compagnie, on est sur voilà, des, des événements, ce qu'on appelle les événements officiels les sorties, les fêtes médiévales un petit peu de scolaire, les camps off, pour vraiment vivre notre médiéval que nous en fait, alors c'est un peu égoïste, mais c'est bien
0: non, ça se comprend. Et euh, quelles sont vos envies pour le futur Est-ce que vous avez des projets ou des choses que vous dites, bah, dans les prochaines années, on aimerait faire ci, ça
1: Au niveau des Cerbères, nos objectifs, en anglais général, se situent autour des fêtes médiévales. Quand on a créé l'association, notre but, c'était faire la fête médiévale de Folleville. Chose qu'on fait maintenant, et avec grand plaisir. On est là, entouré de gens Folleville, c'est dans la Somme. Donc, euh, un objectif qu'on a acquis et qu'on est très content de faire et d'être reconnu euh, par rapport parce que c'est des troupes de très bonne qualité. Et euh, les, prochaines, euh, les prochaines étapes, en fait, c'est des objectifs qu'on se donne. Hein. Ça serait euh, participer à Zincourt, participer à Tifauge, euh, voilà, qui sont des fêtes médiévales de France très, très, très strictes et euh, rigoureuses dans ce qu'ils recherchent dans leurs troupes. Ce qui prouverait aussi, c'est que nous, nos travaux ont vraiment donné... Euh, voilà, dire euh, ah bah oui, bah, les confréries du Cerbère, euh, bah si, si, bah si, il n'y a pas à chier, euh, ils sont là et ils sont propres et ils font ce qu'il y a à faire, etc. C'est vraiment ça, c'est vraiment de dire on va s'inscrire dans les grandes troupes médiévales de reconstitution, potentiellement. C'est pour ça que, aussi, on va peut-être remettre en cause la source même de l'association en disant, bah si on veut aller plus loin, si les gens nous suivent, bah il va peut-être falloir faire de la reconstitution, donc ça veut dire prendre des personnages qui ont existé, reconstituer exactement ce qu'ils faisaient, etc, 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 pour aller plus loin.
0: Pour la presque conclusion, je laisse la dernière fois la parole à Christophe, qui va vous dire où vous pouvez en savoir plus sur la troupe.
1: Alors, euh, bah, les Cerbères, donc on peut nous retrouver euh, tous les deux ans, donc on organise la médiévale de Saint-Martin-Bois dans l'Oise, donc euh, ça c'est 2023, et après c'est tous les deux ans. Et euh, on peut nous retrouver aussi tous les ans, quasiment, euh, à Folleville, donc dernier week-end d'août, à Bouillon, euh, donc c'est le week-end du 15 août, enfin autour du week-end du 15 août, euh, voilà, donc. et puis après bah, on tourne pas mal euh, dans le nord de la France, la Belgique aussi, donc voilà, euh, n'hésitez pas à venir nous voir, nous questionner, euh, euh, à dire que je suis beau, euh. donc on est sur Facebook, euh, donc la confrérie du Cerbère hein, sur Facebook, on est sur Youtube également, on a pas mal de petites vidéos, euh, donc voilà, pour nous contacter, un euh, petit messenger, un petit message, euh, on répond assez rapidement. Donc euh, voilà. Parce que ouais, on est assez attentif euh, aux gens qui nous suivent, parce qu'on a des gens qui nous suivent depuis des années. Euh, C'est vrai que sur certaines meds, on dit ah là là, oui, on vous a revu. Des fois, on est même impressionné de dire ah bon, on a quand même un, un fan club, des groupies. Euh, ouais, ouais non non donc euh, ouais c'est surtout sur Facebook, ouais, sur Facebook euh, toutes nos dates d'actualité, on poste nos dates, euh, les photos des camps qu'on vient faire, euh, etc., etc.
0: Maintenant, chers auditeurs et auditrices, vous en savez un petit peu plus sur ces personnes qui reconstituent le Moyen-Âge. J'aurais bien sûr pu aborder plein d'autres sujets, plein d'autres parties de l'époque médiévale, mais c'est un exemple de ce qui peut se faire aujourd'hui en France. Je remercie bien sûr énormément toute la confrérie du Cerbère pour leur accueil très chaleureux. Vraiment, en fait, je n'aurais pas pu rêver mieux pour cet épisode. C'est exactement ce que j'avais envie de vous proposer. Donc, si vous les croisez lors d'une fête médiévale, n'hésitez pas à les saluer de ma part. Et merci aux auditeurs-auditrices qui m'ont accompagné une partie de samedi après-midi. J'étais vraiment très contente de vous rencontrer. Et merci d'avoir pris des photos quand j'avais les mains prises par le micro. Donc auditeurs-auditrices, si vous avez envie de faire de la reconstitution, bah, par exemple, vous pouvez faire un petit peu comme j'ai fait, c'est-à-dire voir les troupes qui sont présentes dans les fêtes médiévales à côté de chez vous et les contacter, ou alors aller les voir directement dans les fêtes et poser des questions. Je pense que vous trouverez toujours quelqu'un pour vous répondre. Et si vous voulez en savoir un, encore plus sur la confrérie du Cerbère et si vous voulez voir les photos du camp, eh bien rendez-vous sur mon site passionmediaviste.fr là, comme d'habitude, je vous mettrai plein de photos. Et donc le lien est à retrouver comme d'habitude en description de l'épisode. Et profitez-en que vous êtes sur le site pour aller jeter une oreille aux autres épisodes de Passion médiéviste. Alors que ce soit peut-être le format hors les murs, donc toujours les formats en immersion sonore dans des lieux où l'histoire médiévale est présente. Ou alors le format classique avec les interviews de jeunes chercheurs et chercheuses. Ou alors euh, aller voir parmi les centaines d'épisodes que j'ai publiés jusqu'à présent dans le prochain épisode du format Hors les murs qui sortira euh, alors, il sortira le mois prochain au moment où je sors cet épisode. On parlera alors encore un petit peu de reconstitution mais ce ne sera pas le sujet principal et on ne sera pas du tout dans la même région parce qu'on partira pour le sud-ouest de la France pour explorer une abbaye en ruine. Et oui À bientôt Salut